0: Anti-Antisemitismus. Sie hören die vierte Folge zum Schwerpunktthema des Schauspiel Frankfurt in der Spielzeit 2020-2021. Jede Folge dieses Podcasts berichtet über eine von sechs Veranstaltungen, die in dieser Spielzeit im Schauspiel Frankfurt stattfinden. Das Thema der Spielzeit lautet Antisemitismus und Rassismus. Ein schweres, unangenehmes und irritierendes Thema. Die meisten von uns würden wohl gerne in einer Welt ohne Menschenhass leben, aber so ist es nicht. Man kann den Antisemitismus nicht einfach wegdenken, wegfühlen oder ausblenden. Im Gegenteil artikulieren die Antisemiten immer offener ihr Bedürfnis nach Geschichtsrevision und offener Teilhabe an der Gesellschaft. Der Antisemitismus steckt in den Strukturen. Er ist ein nachhaltiges Problem, das einer pluralen und vielfältigen Gesellschaft im Weg steht. Am 21. März war nun mit Dr. Jal Kupferberg eine der brillantesten zeitgenössischen Denkerinnen gegen Antisemitismus im Schauspiel Frankfurt zu Gast. Sie lehrt und arbeitet derzeit in Berlin und hielt auf Grundlage ihres Aufsatzes über Antisemitismus in Deutschland, Kontinuität oder Zeitenwende einen hochkomplexen Vortrag, von dem Sie nun drei Auszüge, eingelesen von Katharina Linder, hören werden. Zwischen den eingelesenen Passagen werden Lukas Schmelmer und ich, Leon Joskowitz, die Gedanken von Dr. Kupferberg aufgreifen, erörtern und weiterdenken.
1: Kapitel 1. Kontinuität Bis 1945 war Antisemitismus Bestandteil der vorherrschenden Ideologie. Antisemitismus muss daher als ein bedeutsames Element des historischen Bewusstseins gelten, Er hat die soziale Psyche geprägt, er war Erziehungsideal, Wissenschaftsauftrag, Kulturanspruch, Norm des Alltags und gefördertes soziales Verhalten. Nach 1945 erfolgte ein komplexer Prozess, um es verkürzt zu sagen, Antisemitismus wurde mit einem Tabu belegt. In der öffentlichen Rede, so der wissenschaftliche Befund, wurde der Antisemitismus bereits früh diskreditiert. Er sollte der Vergangenheit angehören. Das war ein oktroyiertes Diktum. Die Rede gegen Antisemitismus gehörte zum politischen Jargon, auch deswegen, weil sich die Gesellschaft der Bundesrepublik darüber demokratisch und tolerant gesinnt zeigen und moralisch rehabilitieren konnte. Ein Prozess der Selbstbefragung über die partikulare Teilnahme an der antisemitischen Tat blieb jedoch aus. Die Selbstbefragung blieb als eine übergreifende Selbstreflexion aus und beförderte auch eine bestimmte Kommunikationslatenz. Es ist zu befinden, Antisemitismus will nicht vergehen. Antisemitismus besteht latent und offen. Nach der Shoah war der Antisemitismus durchaus nicht aus Europa und auch nicht aus Deutschland verschwunden. Als ein Antisemitismus nach Auschwitz hält er Facetten der klassischen Judenfeindschaft stets bereit. Mit einem sekundären Antisemitismus wurde und wird auf Mord, Bereicherung, Diebstahl, Denunziation und auf die eigene, oft ungeklärte, nicht aufgeklärte Familienbiografie mit Verdrängung, Leugnung, Erinnerungs- und Schuldabwehr oder einer Täter-Opfer-Umkehr, aber auch mit einer Vereinnahmung, Übernahme, Überschreibung und Vermarktung jüdischen Lebens reagiert. Fast kann formuliert werden, nie wieder, schon wieder, immer noch. Es gibt in der Geschichtswissenschaft ein Credo, das heißt Kontext, Kontext, Kontext. Das gilt allemal für den Antisemitismus, wie die Forschung deutlich zeigt. In den verschiedenen europäischen Ländern, in den USA und in arabischen Staaten prägt sich Antisemitismus unterschiedlich aus. Dennoch war und ist Antisemitismus ein übernationales Phänomen, dessen Virulenz in Europa ungebrochen ist. Antisemitismus bekämpft aggressiv jedes demokratische und liberale Gemeinwesen, insbesondere in Gestalt des Populismus und des Rechtsextremismus. Im Antisemitismus geht es nicht allein um Juden, vielmehr formuliert sich darin eine Feindschaft gegenüber einer komplexen und liberalen Gesellschaft, die von uns einfordert, im selben Augenblick gleich und verschieden zu sein. Hier wiederum reproduziert sich die Spannung von Universalität und Partikularität, die eine liberale Gesellschaft aushalten muss und dies auch kann. Hier wird ganz deutlich, Antisemitismus betrifft uns alle. Ja, wir müssen das Phänomen des Antisemitismus kontextuell beurteilen. Allein diese Aussage ist nicht befriedigend, denn dem Persistenten, und resistenten Phänomen wohnt ein Muster inne. Antisemitismus ist sowohl gesellschaftlich als auch im sozialisierten Ich verankert. Er ist Bestandteil von Sozialisation, Sozialität und Zivilisation, von einem kognitiven Habitus überhaupt. Antisemitismus ist eine Größe, die sich in Gesellschaft, Geschichte und im einzelnen Menschen konkretisiert. Es ist eigentümlich. Theorien zum Antisemitismus erscheinen stets defizitär, unzureichend umfassend und unzureichend differenziert. Jede Erklärung zerrinnt, sobald man Antisemitismus begrifflich fassen möchte. Vielleicht steht das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Aufklärung am Antisemitismus scheitert, obgleich wir wenig andere Instrumente als Aufklärung und Wissensvermittlung zur Hand haben. Antisemitismus ist komplex, das lässt sich zumindest sagen, und daher ist es umso wichtiger, diese Komplexität analytisch zu vergegenwärtigen.
2: Leon, wenn wir jetzt diesen Vortrag gehört haben, der ja tatsächlich sehr komplex ist, dann stellt sich bei mir die Frage, Warum scheitert diese Definition von Antisemitismus? Warum ist es so schwierig, Antisemitismus auf einen Begriff zu bringen?
0: Ja, wenn ich das wüsste, dann könnte ich Sie natürlich die Antwort geben. Ich versuche aber herauszuarbeiten, warum Jael Kupferberg sagt, dass es so schwierig ist und woran es bei Ihrer Definition aus meiner Sicht scheitert. So wie ich das verstehe, begreift sie Antisemitismus als eine grundlegende Form einer Gesellschaft sich gegen andere abzugrenzen. Und der Antisemitismus ist dabei für die europäische Zivilisation so etwas wie die Bedingung, ohne die die Gesellschaft gar nicht sein kann, gar nicht vorstellbar ist. Und das geht eben zurück bis zu den Anfängen der europäischen Zivilisation. Und für sie ist der Antisemitismus etwas, was zwar die Juden angeht, ganz speziell im Besonderen, was aber strukturell zur Gesellschaft als solches dazugehört. Und dadurch ist es eine so große geschichtsphilosophische Figur, die sie hierin sieht, dass sie fast ungreifbar wird, dass sie sozusagen so groß wird, dass sie ihre Konturen wieder verliert. Und das ist auch, was ich sagen würde, wo mir in dem Aufsatz und in dem Vortrag ein bisschen was gefehlt hat, dass die spezifischen Elemente des Menschenhasses, wie er sich im Antisemitismus äußert, noch klarer herausgearbeitet wird, weil sie halt eben sehr stark auf die allgemeine Struktur des Menschenhasses als konstitutives Moment von Gesellschaftsbildung eingeht, aber das Spezifische am Antisemitismus, der sich eben gegen das Spezifisch-Jüdische wendet, etwas in den Hintergrund rückt.
2: Also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen grob runterbreche, geht es letztendlich darum, die Frage danach, wie ich mein Ich konstituiere, Ähm, halt daran äh, abzuarbeiten, dass ich mir ein Feindbild suche, ein ein anderes, äh, wo ich sagen kann, das bin ich aber nicht und dadurch, dass ich sage, das bin ich aber nicht, kann ich gleichzeitig sagen, das bin ich. Also aus dem ex negativo bilde ich mir quasi meine eigene Identität.
0: Genau, das ist ein grundlegendes Prinzip von Identitätsbildung, sowohl im individuellen Bereich, wie du es jetzt eben dargelegt hast, als auch im gesellschaftlichen. sind sozusagen analoge Mechanismen und äh, sie ist ja auch eben sowohl in der Psychoanalyse als auch in der Geschichtstheorie oder der kritischen Theorie geschult und äh, denkt in diesen Bereichen. Und da gibt es eben Näheverhältnisse und in beiden Fällen ist es strukturell notwendig, sich von etwas anderem abzugrenzen. Und die Frage ist halt, wie kann das gelingen, ohne den anderen vernichten zu wollen, sondern eben die Unterschiedlichkeit des anderen auszuhalten und auch darin einen Gewinn zu sehen, um eben das eigene Pluraler, vielfältiger, schöner, interessanter zu gestalten und sich nicht immer in diese falsche Negation, die
2: den anderen vernichten will, zu flüchten quasi. Wenn ich jetzt auf den Vortrag gucke, den wir gerade gehört haben, ähm, dann wird ja noch ein anderes Thema aufgemacht, nämlich äh, einerseits, was passiert, wenn ich quasi also individuell oder eine, als Gesellschaft äh, Antisemitismus nutze, um mich zu definieren. Andererseits äh, stellt sich dann mir die Frage, also wenn man nach 45 guckt, ähm, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn quasi ganz plötzlich äh, Antisemitismus, der davor Staatsraison war, ähm, tabuisiert wird. Also was passiert ähm, in dem Moment, wo, wo man diese Grundlage, äh, also Antisemitismus bzw. Hass, Menschenhass als sozialer Kitt wegnimmt, ähm, braucht man dann nicht eigentlich etwas anderes, um das zu ersetzen? Und was könnte das dann sein? Oder was war das, geschichtlich gesehen? Ja, also
0: ausgehend von dem Vortrag könnte man erstmal sagen, dass es das Tabu war, sozusagen weiterhin Menschenhass zu propagieren. Was sich dann danach an die Stelle gesetzt hat, da könnte man lang und breit drüber reden. Vielleicht könnte man sagen, der Glaube an den Fortschritt, an das wirtschaftliche Wachstum, an. Ähm, Daran, dass Deutschland wieder jemand sein kann, als Nation wieder auch ähm, erst über die Fußballweltmeisterschaften und so weiter, über den Wirtschaftswachstum wieder zu einer neuen Stärke finden kann, die nicht auf diesem Menschenhass beruht, sondern auf äh, Leistungsdenken, auf ähm, Prinzipien. Aber das ist, äh, sind riesige Forschungsfragen, die kann man nicht so aus dem Handgelenk beantworten. Spannender fand ich, oder spannend finde ich, wie sie dann weitergeht in dem Vortrag, weil sie ja über den Unterschied zwischen Sprache und Bild, Wort und Bild reflektiert und dann eine ganz klare Perspektive hat, dass sie eben sagt, die Bilder bergen an sich eine Gefahr und die Sprache ist sozusagen unser Medium der intellektuellen oder der überhaupt der diskursiv offenen Gesellschaft, über die Probleme nachzudenken und über die Reflexion und die Analyse eben da weiterzukommen. Und vielleicht können wir dazu den nächsten Beitrag, die nächste Passage von Katharina Linder hören.
1: Kapitel 2. Zeitenwende? Die liberale Demokratie lebt unter vielen anderen Aspekten auch von einer Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in Sprache zu übersetzen. Überhaupt sprachkompetent, sprachdifferenziert zu sein. Diese wohl unerlässliche Reflexions- und Sprachfähigkeit des mündigen Bürgers steht im Gegensatz zu einer Entwicklung, die ich pikturale Wende nennen möchte. Ich meine deutlich wahrzunehmen, dass wieder verstärkt das Wort vom Bild verdrängt wird. Damit geht die differenzierte Versprachlichung von Wirklichkeit verloren, die Kompetenz des Arguments, die Fähigkeit des Gesprächs im Allgemeinen, ja, es fördert die Beziehungslosigkeit zum Anderen und zu sich selbst. Die Verbilderung der Welt verschiebt und verdrängt die Erzählung. Der Mehrwert von Erzählungen liegt dem Medium selbst zugrunde. Sie fördern Sozialität, sie fördern die Sprache und die Wahrnehmung von Welt im Allgemeinen. Wenn wir sprachfähig sind, können wir die Komplexität der Welt reflektieren. Nehmen wir uns diese Fähigkeit, indem das Bild das Wort verdrängt, können wir erwarten, dass Erfahrungen, Auch die erzeugte Vertrautheit von Erzähler und Zuhörer, dass die Bindung, die Beziehung verloren gehen. Kurzum, die erzählende Geste als Gabe bleibt aus. Dem Bild als Form wohnt eine Regressivität inne. Das Bild ist manipulativ und schneidet Geschichte, die Erfahrung des Abgebildeten ab, das Bild synchronisiert die Betrachter, das Bild als Bindemittel, als kohärenz bewirkendes Mittel erzeugt Gemeinschaften Bilder sind Mittel der Vergemeinschaftung, das Bild dient als kultischer Stifter von Identität. Die Verdrängung des Arguments durch das Bild ist Teil der ideologischen Mobilmachung gegen die Errungenschaften der Aufklärung. Im Namen einstmals progressiver Begriffe wie Nation und Solidarität wird gegen das Übernationale, das Hybride, das Ambivalente um Deutungshoheiten und um Parlamentssitze gestritten. Diese ideologischen Verbrämungen, die eben auch in Form der Bilderflut anzutreffen sind, treffen Juden, aber nicht nur sie. Die Aneignung von Welt durch das Bild entspricht der antisemitischen Konstitution. Antisemiten schaffen sich ihre paranoide Wirklichkeit, sie verweigern sich der Wirklichkeit, wenden sich von ihr ab, sie scheuen die Erfahrung, sie sind eine Sublimierung, die dem Frieden dient, auch mit sich selbst nicht fähig. Das wäre der berühmte autoritäre Charakter, den wir nun als starke politische Kraft in den Landtagen repräsentiert sehen. Das Bild, das Klischee, das Gerücht, es ersetzt, verkürzt gesagt, Erfahrung. Auch mit der digitalen Wende – und das ist nicht nur kulturkonservatives Gerede – erleben wir eine Reduktion kritischer Kompetenz und einen Verlust von Erfahrung. Das Bild ersetzt die Erfahrung Stereotyp. Das Bild täuscht eine Wahrheit vor. Die Massenkultur des digitalen Zeitalters lebt vom Bild. Walter Benjamin glaubte in den 1930er Jahren, dass die technischen Errungenschaften der Reproduktionsmöglichkeiten, er meinte das Kunstwerk, die Gesellschaft auch positiv beeinflussen könnten, zumindest potenziell könnten sie demokratischen Prozessen Vorschub leisten. Gleichzeitig war ihm bewusst, dass die massenhafte Reproduktion der immergleichen Bilder der politischen Manipulation diente. Sehr deutlich war der Zusammenhang von Bild, Macht und Manipulation am Aufstieg und an der Festigung des Faschismus und des Nationalsozialismus zu sehen. Die zeitgenössischen Mitglieder des Instituts für Sozialforschung, allen voran Leo Löwenthal, glaubten nicht an dieses Potenzial der Bilder, weil sie ahnten und wussten, dass die Vermittlung von Welt durch das Bild immer eine Verkürzung darstellt und Unmündigkeit fördert. Das Bild bietet sich nicht zur Emanzipation an. Kitsch, Spektakel und Gewalt dominieren die digitale Kommunikation, Unterhaltung statt Aufklärung. Letztlich fördert die digitale Welt eine Beziehungslosigkeit, obgleich sie Kommunikation zudringlich werbend für sich beansprucht.
0: Lukas Kupferberg spricht hier davon, dass das Bild sich nicht zur Emanzipation anbietet. Jetzt frage ich mich, wie ist es im Theater? Ihr arbeitet viel mit Bildern und das ist ein wesentliches Moment eures
2: Mediums. Würdest du das so stehen lassen oder hast du da Widerspruch zu äußern? Ich glaube erstmal, dass äh, man hier ein Stück weit differenzieren muss. Ich glaube, dass ähm, Bilder und Worte selten quasi ganz klar voneinander zu trennen sind. Gerade im Theater ist es ja immer die Verbindung von Bild und Wort. Also ein Wort, das durch äh, ein Bild halt bebildert wird oder ein äh, Bild, das durch Worte kontextualisiert wird. Etwas äh, kann, Also ein Wort kann mit einem Bild quasi äh, in Konkurrenz stehen. Es kann, kann sich gegenseitig aufbrechen, es kann sich gegenseitig bestärken. Und ich glaube, dass gerade in der Kunst eine ganz äh, wichtige Funktion ist, dass man Sachen, ähm, also Klischees, also Stereotype-Bilder nicht bloß die ganze Zeit reproduziert, sondern dass man sie halt eben aufbricht. Also, dass man ein Bild baut, das der der Sprache oder dem sprachlichen Bild ähm, zuwiderläuft. Das ist ein ganz ähm, wichtiger Teil des äh, Theaterprozesses.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Ich habe auch beim Hören des Textes, des Vortrags mich mehrmals gefragt, ob diese Idee von piktoraler Wende und das Bildbashing, das Jai Kupferberg betreibt, nicht zu kurz greift, weil eben sehr salopp scheinbar auf so das digitale Bild Instagram oder Werbung oder so verwiesen wird. Aber eben der Ra- das Bild als Raum innerer Imagination oder auch das Bild, das vielleicht eine Malerin malt, das sind ja Formen der Auseinandersetzung mit Welt, die durchaus reflexiven, also ästhetisch reflexiven Charakter haben. Und warum das an sich ein Problem sein soll, das äh, wird für mich nicht verständlich und ich glaube auch nicht, dass sie es das meint, aber da sie sonst immer so komplex spricht, ist an dieser Stelle im Vortrag natürlich, äh, ist man ein bisschen verwundert, dass äh, das Bild als solches scheinbar problematisch sein soll.
2: Gleichzeitig. Ähm verstehe ich da auch etwas, was sie äh, zu sagen äh, scheint, nämlich, äh, dass Bilder quasi benutzt werden können, ähm, auch künstlerische Bilder. Und äh, das äh, hat das Dritte Reich ja ganz deutlich gezeigt, ähm, um Stereotype zu verhärten. Also man kann auch künstlerische Bilder sehr gezielt einsetzen, um eine politische Kommunikation voranzutreiben, also um quasi Propaganda zu betreiben, um antisemitische Stereotype zu verhärten, ähm, äh, wurde Staatskunst quasi gefördert, die äh, antisemitische Stereotype dargestellt hat. Ähm, Und dass diese jetzt auch wieder aufgegriffen werden, zum Teil in digitaler Kommunikation, ähm, in rechten Foren ähm, und auch von namhaften Politikern ja zum Teil äh, benutzt werden zur Kommunikation, also ich erinnere da zum Beispiel an, an den Kompl- die, die ganze Verschwörungsideologie um George Soros, wo immer wieder quasi das äh, Bild des ähm, Puppenspielers, äh, der die Fäden im Hintergrund zieht, äh, benutzt wird. Ähm, das ist, denke ich, schon auch Teil der, der Wahrheit. Ja, durchaus,
0: durchaus. Und ich... Ich bin ein großer Freund der Sprache und der Reflexion und ich kann Kupferbergs Lob der Sprache durchaus äh, nachvollziehen und ihr auch was abgewinnen. Und äh, gleichwohl äh, scheint es mir an manchen Stellen etwas kulturkonservativ zu sein, auch wenn sie sich gegen diesen Vorwurf verwehren möchte. Und ähm, zudem scheint es mir so tief in den Strukturen eingeflochten zu sein, ihre Kritik, aber nicht tief genug, weil sie nämlich nicht auf die kapitalistischen Strukturen als solche nochmal eingeht, sondern sie begnügt sich in gewisser Weise mit einer kulturkritischen Lesart, die die Bildersucht der Menschen allein verantwortlich macht und darin einen Mangel an reflexiver Kraft und reflexiver Vernunft quasi betrauert. Den kann ich emotional durchaus teilen. Aber die systematischen Verwerfungen, die dem zugrunde liegen, und wo der Missbrauch der Bilder eher ein Ausdruck einer falschen Form von Vergesellschaftung oder auch einer falschen Form von Identitätsstiftung und kultischer Identitätsstiftung, wie sie es nennt, ist, den müsste man meines Erachtens, und das ist eigentlich verwunderlich, warum sie das da nicht macht, ähm, auch an die kapitalistischen Strukturen mit zurückbinden, um nicht eben in so einem kulturkonservativen Betrauern über äh, die schlechte Massenkultur
2: zu verweilen. Wobei sie das ja auf eine Art und Weise auch tut, also in dem Moment, wo sie Walter Benjamin ins Spiel bringt und seinen Aufsatz über die, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, da geht es ja eben genau darum. Also ist das ähm, Kunstwerk, das jetzt für alle erschwinglich ist, weil es Massen produziert werden kann, ist das ein Fortschritt äh, oder ist es ein Rückschritt? Also ist es eine, eine Gefahr, dass jetzt mehr Bilder im Umlauf gebracht werden können? Oder ist es halt eben etwas, was ähm, eine positive Kraft entwickeln kann? Und ich glaube, es ist immer beides tatsächlich. Es ist halt äh, auf der einen Seite die die Gefahr, dass dass man die falschen Bilder zirkulieren lässt. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch ein kreatives Potenzial und das Potenzial quasi, etwas aufzubrechen. Und da ist äh, die digitale Bilderkultur natürlich ganz weit vorne mit dabei, dass man äh, mit Humor also in Memes, äh, ikonische Bilder oder Filmszenen aufgreift und neu kontextualisiert. Äh, Und dass man quasi das Bildhafte als Teil der Kommunikation benutzt, nicht um die Sprache herunterzusetzen, sondern um das quasi komplexer zu machen, um Verweise zu schaffen, Ähm, das äh, ist, glaube ich, auch eine große äh, Chance. Es ist halt eben immer beides, es ist nie das eine oder das andere.
0: Ja, ich stimme dir da ganz zu. Also zwei Sachen vielleicht noch dazu. Zum einen gibt es ja dieses berühmte Wort von Hannah Arendt, die sagte, den Intellektuellen ist nach 1933 etwas zu Hitler eingefallen. Und äh, mit Intellektuellen meint sie natürlich Leute, die äh, des Wortes mächtig waren. Und äh, das war ja ihr großer Schock, von dem sie berichtet und der uns bis heute auch Mahnung sein muss, dass es eben nicht nur die Dummen waren, die dann Hitler nachgelaufen sind, sondern dass es eben auch die Klugen waren die plötzlich eine Idee dazu hatten, wie man diese ähm, antisemitische Weltverschwörung äh, rechtfertigen kann oder was, wie man der was abgewinnen kann? Und zum Zweiten die, das schöne Wort davon, dass das Medium immer nur Medium ist, also die Waffe ist nur dazu da was der Mensch damit anfängt. Also es ist der Mensch, der sie bedient. Und ob das jetzt das, die Sprache ist oder das Bild oder tatsächlich das Schwert, am Ende ist es der Mensch, der eine moralisch freie Kreatur ist, der entscheiden muss, wie handelt er mit den Medien, die ihm zur Verfügung stehen. Und äh, deswegen bin ich auch ganz bei dir zu sagen und bei Kupferberg zu sagen, es gibt natürlich Problematiken mit der Massenkultur und äh, dem, was sie piktorale Wände nennt. Und es gibt große Probleme mit dem digitalen Raum. Aber an sich ist die Problematik nicht am Bild festzumachen.
2: Absolut, aber halt eben auch. Und ich glaube, dass äh, das, was ähm, worauf wir jetzt beide hingewiesen haben, also der, dass ähm, Hassbilder zirkulieren, das äh, ist natürlich nicht wegzureden. Und dass die auch einen großen Teil von äh, medialer, ähm, Kommunikationsstruktur mittlerweile darstellen, das ist auch nicht wegzureden. Die Frage ist, und ich glaube, darauf kommt auch der nächste Teil des Vortrags zu sprechen, wie geht man damit um, tabuisiert man so etwas, wie wirken sich diese Tabus aus und dazu würde ich jetzt vorschlagen, dass wir den nächsten Teil des Vortrags hören.
1: Kapitel 3 Tabubruch Offener Antisemitismus unterlag weithin einem Kommunikationsverbot. Latenz war bisher sein Medium. Aber ein anti antisemitisches Tabu verdrängt Antisemitismus. Es löst ihn jedoch nicht. Die Vorstellung, dass das Tabu durch sich selbst schon die Virulenz des Antisemitismus gebrochen habe, ignoriert, was wir über die affektive Ambivalenz wissen. Es ist ein Irrglaube, dass es Antisemitismus nur dort gäbe, wo er offen zum Ausdruck kommt. Insofern ist von Kontinuität unbedingt zu sprechen, als Latenz, als Struktur und als Phänomen. Das Tabu jedoch kann selbst als Quelle von Lust gelten. Dem Tabu, von dem ein von Angst besetztes Berührungsverbot ausstrahlt, liegt gleichermaßen eine fortdauernde, unbewusste Berührungslust zugrunde. Das trifft auch auf das Tabu des Antisemitismus zu. Antisemitische Äußerungen sind mehr oder weniger noch tabuiert, insgeheim werden sie genossen und inzwischen nicht nur mehr ins Geheim. Das Tabu zwingt den Antisemitismus ins Versteck, aber es nimmt ihm nicht seine Virulenz. Das Tabu unterdrückt den Antisemitismus in seinem öffentlichen Ausdruck. Als kommunikatives Beschweigen, als Groll, als Geheimwissen treibt er jedoch sein Unwesen im Unterholz, beziehungsweise im gesellschaftlichen Halbbewussten – Hier reproduziert sich also Antisemitismus im Tabu selbst. Diese Konstellation kennzeichnet wohl den Antisemitismus nach 1945 in einigen Staaten Westeuropas. Und ich meine wahrzunehmen, dass das kommunikative Beschweigen einem öffentlichen Ausdruck weicht. Mit öffentlichem Ausdruck meine ich insbesondere die Rechte, die sich im Gewand eines Populismus zeigt. Tabus beruhen auf gesellschaftlich überwiegend nonverbal vereinbartem Verhalten und funktionieren insbesondere im Erleben einer Bezugsgruppe. Tabus wirken durch kollektiv empfundene Glaubenssätze, das Tabu schützt, Es ist sinnstiftend, es dient einer sozialen Hygiene und kann Gewalt kontrollieren. Je mehr Mitglieder der Bezugsgruppe, der Gesellschaft, der Peergroup, das Tabu achten, desto mehr Autorität hat das Tabu über den Einzelnen. Prinzipiell stabilisieren Tabus die Bezugssysteme von Menschen, insbesondere aufgrund ihrer gemeinschaftlich erfahrenen emotionalen Aufladung. Tabubrecher hingegen müssen den sozialen Ausschluss fürchten. Das meint Verlust des sozialen Status. Auf der anderen Seite produziert die Gesellschaft diese Renegaten. Sie stehen für das Verdrängte, für die Narbe, für den Grund der Schuld, die das Tabu überdeckt. Antisemiten stellen sich gerne in diesem System zur Verfügung. Sie können sich als die echten Aufklärer begreifen, weil sie annehmen können, auf Gleichgesinnte zu treffen. Sie können sich als Märtyrer begreifen. Das ist die Win-Win-Situation. Stoßen sie auf das Tabu, auf das Verbot, antisemitische Äußerungen oder Handlungen zu tun, so können sie sich als einsamen Wolf, als Rebell fühlen, der es besser weiß als die anderen, ja, der es schon immer wusste. Trifft sein Verhalten auf Zustimmung, so kann er sich der Anerkennung seiner Person durch die anderen sicher sein. Antisemitismus kann dann als soziales Bindemittel fungieren, als Mittel der Vergemeinschaftung. Hier dient Antisemitismus der Sicherung von Sozialität. In beiden Fällen können Antisemiten auf Lustgewinn hoffen. Das ist eine möglicherweise die strukturelle psychische Energie des Antisemitismus. Und diese Energie möchte ich als eine historisch persistente bezeichnen. Diese Sehnsucht nach Lustgewinn ist jedoch keine spontane, nur eine dem innersubjektiven Bedürfnis geschuldete Laune. Diese Sehnsucht ist gesellschaftlich bedingt. Sie rührt auch von einem Empfinden sozialer Angst. Antisemitismus speist sich also aus zwei Energien, Lust und Angst.
2: Leon, nachdem wir jetzt diesen ähm, Abschnitt gehört haben, diesen äh, dritten und finalen Absatz des äh, Vortrags, stellt sich bei mir ganz klar die Frage nach dem Begriff des Tabus. Was verbirgt sich dahinter? Weil das Tabu ist ja schon immer mal wieder aufgetaucht in diesem Vortrag und das Tabu spielt auch eine ganz große Rolle, wenn man sich mit Antisemitismus beschäftigt. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Das Tabu ist
0: ein sehr komplexer Begriff und vielleicht ins Zentrum zu stellen die Idee, dass das Tabu Gewalt kontrollieren kann. Dass das Tabu etwas ist, was soziale Ausgeglichenheit schaffen kann. Und im Bezug auf den Antisemitismus natürlich ganz klar darüber hinaus auch, dass es etwas verdeckt, dass es etwas verdrängt und in gewisser Weise auch verbietet, aber eben nicht verbietet wie ein Gesetz, sondern in der Auseinandersetzung, in dem gemeinsamen Sprechen und ganz stark auch in dem gemeinsamen Erinnern etwas ins Dunkle verbannt. Und damit so in gewisser Weise die Hoffnung, auch nicht wieder möglich macht. Jetzt zeigt sich aber, dass dass der Antisemitismus dadurch, dass er tabuisiert war, nicht etwa verschwunden ist, sondern weiter latent da war und strukturell weiterhin existiert hat und in der heutigen Zeit, passenderweise natürlich zum Tod der Zeitzeugen, wieder aktuell wird. Also die Erinnerung der leiblichen Körper, der Menschen, die den Holocaust miterlebt haben, verschwindet und in dem Moment – man spricht auch von der biblischen Schuld, 80 Jahre – wird es neu möglich, weil das Tabu eben nicht gesetzlich manifest ist, sondern in den Personen, in der sozialen Ordnung, die die Menschen untereinander bilden, transportiert wird. Und in dem Moment, wo die Menschen, die noch aus dieser alten Ordnung stammen, die sozusagen noch Zeugen waren, die noch dieses Tabu verkörpert haben, wo die von uns gehen, wird es neu möglich, dieses Tabu zu brechen und ins Licht zu holen. Und da, wenn ich da noch kurz anknüpfen darf, denke ich auch, ist die entscheidende Aufgabe der Gesellschaft heute oder eine der entscheidenden Aufgaben, antisemitische Verstöße ganz klar per Gesetz zu ahnden und in dem Moment eben auf die Frage Tabu hin oder her zu verzichten und zu sagen, es gibt ein Gesetz und das Gesetz sagt, Menschenhass ist verboten, physischer, geistiger Natur. So Wir dürfen einander nicht hassen und wir dürfen auch die Juden nicht hassen. Und jegliche Form des Antisemitismus, wie auch immer sie sich äußert, muss per Gesetz verfolgt werden. Und das wäre aus meiner Sicht ein Umgang mit diesem Aufbrechen des Tabus, der von rechter Seite fortwährend versucht wird.
2: Also quasi das Plädoyer für einen klügeren Tabubruch, also das, ähm, die Diskussion über Antisemitismus aus der Schmuddelecke zu holen, weil Tabu bedeutet ja auch immer ähm, eine, ähm, eine große Scheu quasi bei ganz vielen Mitgliedern der Gesellschaft über ein Thema zu sprechen. Genau, das absolute Plädoyer dafür, jegliche Scheu, sich mit
0: seinen dunklen Seiten auseinanderzusetzen, abzulegen, in allerlei Hinsicht. Und ganz speziell, was die deutsche Vergangenheit und auch den strukturellen Menschenhass und Antisemitismus in jedem Einzelnen angeht. Damit muss man sich auseinandersetzen, wenn man zu einem emanzipierten Individuum werden will und wenn man als Gesellschaft auch Emanzipationsprozesse vorne anstellt ganz eindeutig. Und dann ganz klar zu entscheiden, wo ist ein, wo liegt ein Gesetzesverstoß vor? Und der muss dann gesetzlich geahndet werden. Und wo sind wir eben an den Bereichen der Differenzierung und dieser Auseinandersetzung zwischen Gleichheit und Unterschiedlichkeit, wie Kupferbergs am Anfang sagt,
2: die notwendigerweise zu einer liberalen Demokratie dazugehören? Danke, lieber Leon. Dann nehme ich diesen Gedanken quasi als Schlusswort. Und ich ähm, bedanke mich bei dir allgemein für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Dr. Jai Kupferberg für ihren Vortrag und äh, für ihre Gedanken. Und ich freue mich darauf, in den nächsten Folgen und in den nächsten Veranstaltungen diese Gedanken weiterführen zu können mit dir.
0: Vielen Dank. Ich danke ebenso dir und dem Schauspiel und der Technik des Schauspiels Frankfurt. Sie hörten den vierten Podcast zum Schwerpunktthema der Spielzeit 2020-2021 des Schauspiel Frankfurt. Katharina Linder, Lial Kupferberg ihre Stimme, Redaktion und Sprecher Lukas Schmelmer und Leon Joskowitz, Ton und Technik Schauspiel Frankfurt 2021.